0: Vandaag gaan we in gesprek met Ton Lekkerkerker. Ton is notaris ondernemingsrecht bij Dirkswagen in Arnhem. Zijn focus ligt op de notariële begeleiding van de directeur groot aandeelhouder, DGA en familiebedrijf. Waaronder bedrijfsopvolging, estateplanning en herstructurering. Ton heeft 12 jaar fiscale ervaring, onder meer opgedaan als inspecteur bij de Belastingdienst... ...en als belastingadviseur bij een van de Big Four kantoren. VBI's hebben zijn bijzondere interesse. Vandaag gaan we in gesprek met... Ton Lekkerkerker van Dirk Zwager, Advocaten en Notarissen. Welkom, Ton, in de podcast. Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over, is de VBI nog wel aantrekkelijk in 2017? Want in 2017 gaat er qua wetgeving uh, ja, een hoop veranderen. Uh, we hebben al eerder uh, pensioen en eigen beheer besproken. En de vermogels rendementsheffing is ook uh, in 2017 aan het licht gekomen. Hoe die eruit komt te zien. En zo gaan we vandaag dus ook in de VBI duiken. Um, kun jij allereerst uitleggen aan de mensen waarbij er niet direct uh, een lampje gaat branden als we het hebben over de VBI, uh, wat een VBI uh, precies inhoudt, Tom?
1: Ja, daar moeten we uiteraard mee beginnen voordat we met de hm. wijzigingen beginnen. Een uh, VBI is een uh, beleggingsinstelling en het mooie van een VBI is, is dat het een vrijgestelde beleggingsinstelling is... En vrijgesteld wil zeggen dat een VBI uh, geen vuilnenschapsbelasting betaalt en geen dividendbelasting betaalt. Uh, dus dat is een, uh, lijkt een heel aantrekkelijk uh, vehikel, met name voor, uh, voor DGA's. De VBI is al in 2007 ontstaan, omdat toen het ministerie van Financiën zag uh, dat er vrij veel kapitaal naar, naar Luxemburg vluchtte. Uh, met name voor grote participatiefondsen. Uh, toen is er wetgeving gekomen die net zo gunstig was als de, als de Luxemburgse wetgeving. En op een enig moment uh, werd duidelijk dat die wetgeving eigenlijk ook best gebruikt kon worden voor uh, uh, zeg maar de particulieren en voor de, voor de DGA's van deze wereld. Dus toen is de, de VBI verder ontwikkeld en in de, in de wet gekomen. Vrijgesteld uh, zeg ik, dus betaalt geen, geen vennootschapsbelasting. Maar uiteindelijk, voor niets gaat de zon op, uh, Moeten de, de aandeelhouder, of de aandeelhouders moet ik zeggen, moeten wel belasting uh, betalen. Er wordt uitgegaan onder de huidige wetgeving van een 4% rendement, uh, daarover moet 25% belasting worden betaald. Dus uiteindelijk resulteert een 1% heffing bij de aandeelhouders, dat is eigenlijk de, de huidige regeling.
0: En die huidige regeling, uh, want ik kan me voorstellen, daar heb je, heb je natuurlijk ongetwijfeld vaak mee te maken gehad. Uh, gaat er heel veel veranderen in 2017? Er gaan natuurlijk het een en ander veranderen in 2017. Uh, kun jij precies aangeven wat er, wat er gaat veranderen en in welke situatie het dan nog uh, interessant is uh, voor uh, vermogende particulieren?
1: Ja, eigenlijk zijn er in het kader van de, de aangekondigde wet op, op Prinsjesdag... Uh, ...drie veranderingen aangekondigd bij de VBI's. Uh, gedachte was namelijk dat die VBI een te grote vlucht begon te nemen bij de, bij de DGA's. Uh, en de staatssecretaris van Financiën heeft uh, op drie manieren de, de VBI-wetgeving uh, aangescherpt. De eerste, en die is uh, eigenlijk wel het uh, meest verregaand uh, is dat het... Uh, tot stand komen van een VBI vanuit een bestaande holding uh, een heel stuk onaantrekkelijker is gemaakt. Dat moet ik even uitleggen. In de praktijk uh, kwamen VBI's vaak tot stand doordat een directeur-aandeelhouder in een BV een groot bedrag aan liquide middelen had. Uh, dat was bijvoorbeeld ontstaan door verkoop van zijn, uh, van zijn bedrijf uh, of verkoop van onontgoed in een BV. Dus uitgangspunt is een, een holding met veel uh, geld erin. Uh, als je niet, niet praat over een VBI is uh, zo'n uh, zo holding uh, betaald vennootschapsbelasting. En op het moment dat er weer dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders wordt er 25% aanmerkelijk belang betaald. Uh, bij het, uh, onder de huidige wetgeving werd zo'n holding vaak omgevormd naar een VBI. En hoe werd dat dan uh, gedaan? Door uh, zo'n holding juridisch te splitsen. En een deel van die holding werd dan afgesplitst in een naamloze vennootschap, een NV. Een deel van het vermogen ging over naar die NV. En die NV moest dan meer dan twee aandeelhouders krijgen. In de praktijk zijn dat vaak de echtgenoot, mits niet de gemeenschap van Goede Getrouwd of kinderen van die, van die DGA. En dat tot stand komen van, van zo'n VBI, uitgaande van de huidige BV. Dat kon tot nu toe uh, belastingvrij. Daar zat uh, latent een aanmerkelijk belangclaim op. Latent moest er ooit nog aanmerkelijk belang worden betaald. Maar die, dat, dat tot stand brengen kon die claim worden doorgeschoven. En juist op dat punt uh, heeft de staatssecretaris ingegrepen. Op Prinsjesdag door te zeggen uh, het afsplitsen naar een, bestaande, naar een nieuwe uh, NV. Daar geef ik niet meer die, die vrijstelling van het doorschuiven van die aanmerkelijk belangclaim. Maar er moet direct belasting worden gegeven. En dat, dat is dus de eerste wijziging. En die is behoorlijk prohibitief.
0: Ja, precies. En je, He, gaf, dat, je gaf net aan, uh, Ton. Uh, uh, vaak is het zo dat DGA een heel groot gedeelte liquide heeft staan. Uh, in, zijn, uh, in zijn bedrijf. Wat voor bedragen moet je dan aan denken?
1: Ja, je, je komt van alles tegen. Uh, uh, wat, wat, wat er staat. Er worden vaak wel, wel ondergrenzen. ...gerhanteerd om een VBI tot stand te brengen. En in de praktijk heb ik eigenlijk niet vaak een VBI tot stand zien komen... ...onder de nou 2-3 miljoen euro. Uh, daaronder uh, kan het best fiscaal voordelig zijn... ...maar je moet ook rekening houden met alle kosten van adviseurs... Uh, om, ...om een VBI tot stand te brengen, overleg met de Belastingdienst. Dus het is niet een ding wat je even in een achternamiddag uh, in elkaar uh, zet. Het, uh, het luistert nauw. Uh, het is... Uh, Specifieke kennis die de, de adviseur moet hebben, de belastingadviseur. Accountant is vaak nog nodig om balansen te maken. Notarissen zijn uh, nodig, tenzij je naar een onderhandse constructie gaat. Uh, dus uh, het, het kostenplaatje, in ieder geval in de opstartfase van een VBI, is best, uh, best aanzienlijk. En die kosten moet je echt afzetten naar het, uh, de besparing die je op lange termijn denkt te kunnen, te kunnen halen.
0: Ja, dat is dus eigenlijk per situatie is dat heel erg verschillend. Moeilijk. Ja, nee,
1: dat, dat geldt zeker. Uh, VBI's is geen uh, broodjes die je bij de bakken haalt. Het is uh, in zijn algemeenheid uh, maatwerk, vereist goed overleg tussen de, de vermogensplanner, de belastingadviseur uh, en de notaris. En vaak zie je ook dat uh, de, de totstandkoming ook nog wordt afgestemd met de fiscus. Dus het is niet, uh, nogmaals niet iets wat, uh, het is geen commodity uh, die snel tot stand uh, komt. Dus en, en dan komt daarbij dat je natuurlijk berekeningen moet maken, is het in mijn situatie wel voordelig om naar die VBI te gaan?
0: Ja, dat kan denk ik best wel lastig zijn, um, omdat je natuurlijk niet, Ja, voor veel particuliere beleggers, die zijn waarschijnlijk helemaal niet heel erg bekend met een VBI. Af en toe hoor je mensen er wel over praten, maar goed, in 2017 gaat er dus het een en ander veranderen, daar heb je al uh, uh, één verandering van aangegeven.
1: Ja, dat klopt. Dus die totstandkoming vanuit een bestaande BV uh, is, is onaantrekkelijker, omdat het uh, aanmerkelijk belang gaat, uh, gaat kosten. Uh, de tweede verandering is dat de tarieven om, uh, omhoog gaan. Uh, ik zei net in, in mijn inleiding dat het tarief nu 25% is uh, uitgaande van een rendement van, uh, van 4%. En die uh, 4% uh, wordt uh, verhoogd naar 5,5%. Uh, uh, dus per saldo wordt dat, uh, dat onaantrekkelijker. En die 5,5% is ook weer de 5,5% die we kennen uit de nieuwe Box3-tarieven... die in de vorige podcast aan, aan de orde zijn, zijn gekomen. Yeah. Uh, en het plan is ook om op lange termijn uh, de, de tarieven die voor de VBI gelden te laten meeschommelen met de tarieven die in box 3 gaan, gaan gelden. He, dus het wordt uh, met name bij de hogere vermogens, en bij een VBI praat je vaak over hogere vermogens, wordt het uh, in de berekening uh, wat onaantrekkelijker doordat die tarieven omhoog uh, gaan.
0: Dus het kan zijn dat er bepaalde klanten nu met een VBI uh, zitten, of uh, die een VBI hebben... Opgezette structuur, waarvoor het nu niet meer uh, interessant is in de, in de nieuwe situatie 2017, als ik het goed begrijp?
1: Ja, dat is. Kijk, mensen die in de VBI zitten uh, worden wel met de nieuwe tarieven uh, geconfronteerd. Maar dat is dus een kwestie van, van rekenen. Uh, ja, wat, wat, uh, wat, hoe was de belastingdruk in de oude situatie? En hoe wordt die belastingdruk in de nieuwe situatie? Ik denk dat het per saldo voor de, voor de goed renderende VBI's nog steeds uh, voordelig kan zijn. Want een tarief van, van 1% of iets, iets meer straks is nog steeds een uh, aantrekkelijk uh, tarief. Het hangt ook sterk af van welk, welk feitelijk rendement haal je nou in je, in je BV. Nou, wie dat weet, of in je NV moet ik zeggen. Uh, wie dat weet, die, uh, die mag het zeggen. Ja. Op het moment dat die rendementen echt ver uh, omhoog gaan, dan, dan kun je in zijn algemeenheid zeggen dat het eigenlijk uh, misschien zelfs aantrekkelijker is om in box 3 te zitten dan in een uh, VBI situatie. Want uiteindelijk zul je, uh, als je die VBI weer uh, aftakelt, zul je toch wel weer aanmerkelijk belang moeten betalen. Dus, uh, en, en die heffing wordt nog vaak in de praktijk vergeten, zie ik.
0: Ja, en dat is natuurlijk niet een hele onbelangrijke. Uh, maar je geeft net aan Box 3 en dat betekent dus dat je je vermogen dan uh, naar uh, je privé situatie haalt.
1: Ja, als, als je de VBI weer zou, zou aftuigen, uh, opheffen, omdat je zegt, goh, het tarief wordt toch wat, wat hoger, dan komt uiteindelijk het vermogen natuurlijk in Box 3 terecht en dan krijg je te maken met de nieuwe regels in, uh, in Box 3. Uh, en uh, Box 3 noemde ik alleen omdat uh, de, de bedoeling is dat, dat, dat uh, de tarieven gekoppeld worden aan de tarieven zoals die ook in box 3 gaan, uh, gaan gelden. Dat is het een, van de onderdeel, uh, een onderdeel van de plannen die er, die er liggen. En nog even over die, uh, uh, die, die belastingheffing, hè, die aanmerkelijk belangheffing. Mm -hmm. Het bijzondere is uh, dat bij het, het aankondiging van het wetsvoorstel... Uh, en dat kwam naar voren op, op Prinsjesdag... is er terugwerkende kracht uh, aangekondigd. Uh, dat is best bijzonder, omdat of het algemeen de Tweede en vooral de Eerste Kamer... heel huiverig is uh, om terugwerkende krachten aan te nemen. Maar de, de staatssecretaris was kennelijk bang voor... Uh, nou ineens versneld iedereen de, de, de VBI'en. Dus is dus gezegd, uh, alle gevallen die naar de VBI gaan... vanaf uh, Prinsjesdag, ik meen kwart voor twee of iets dergelijks... vallen onder, het, uh, onder de nieuwe regeling. Dus wie op tijd was, was op tijd. En degene die daarna, en dat zijn natuurlijk alle gevallen die, die nu spelen... Uh, ...aangekondigd worden krijgen te maken met die, uh, met die nieuwe heffing. Uh, daar was de Raad van State behoorlijk kritisch over. Die houdt over het algemeen niet van, uh, van terugwerkende kracht. Uh, het moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer. Maar als ik zo naar de parlementaire stukken kijk... ...dan uh, zie ik wel dat, dat nou ja, de meeste Kamerleden het allemaal prima vinden... ...dat belastingconstructies worden aangepakt... ...en dat daar een deel terugwerkende kracht in zit... ...daar lijkt niemand van wakker uh, te liggen. Misschien nog de Eerste Kamer, maar dat, dat weten we niet.
0: Ja, ja dus dat, dat moet nog blijken, uh, als ik je goed begrijp. Uh, en Ton, uh, ik kan me voorstellen, je gaf net aan dat het omslagpunt ligt rond die 2, 3 miljoen. Hè. Dus per uh, individu is het dus eigenlijk, uh, moet je het laten doorberekenen wanneer het interessant is om onmogelijk nog een VBI ook in 2017 op te richten. Uh, zijn er nog bepaalde situaties waarin je zegt, van, nou, dan is het ook nog interessant om naar een VBI te kijken...
1: Ja, het, het kan natuurlijk zijn dat er helemaal geen sprake is van vermogen in, uh, in een holding. Uh, maar dat er al vrij vermogen in, een, uh, uh, in, in privé zit, hè? dus niet, niet in een BV. Dan heb je helemaal niet te maken met die, die aanmerkelijk belangheffing en die, die terugwerkende kracht die ik net noemde. En dan zou het best aantrekkelijk kunnen zijn om te zeggen, nou ja, ik, ik heb veel vermogen in, uh, in, in privé. Uh, ik ga toch kijken naar een, een vbi ...constructie en die kan belastingvrij tot stand worden, worden gebracht. Het punt is wel dat je hem een tijd in stand moet laten... ...want uh, in de praktijk zag je wel constructies met uh, bokschoppen... ...dus dat er tijdelijk, zoals dat heet, tijdelijk werd gewerkt met een VBI... ...en tijdelijk weer uh, uit elkaar werd, werd getrokken. Dat, dat bokschoppen, dat is nu ook uh, in de... ...dat uh, ze dan de, de flits VBI, dat is ook in het nieuwe plan uh, aangepakt... Uh, Flits-VBI's uh, die, die worden onaantrekkelijk gemaakt omdat er een langere termijn zit van 18 maanden dat een structuur in stand moet, uh, moet blijven. En dat was dan de derde maatregel die, uh, die aangekondigd is.
0: Ja, dus uh, eigenlijk uh, is het wel, uh, zoals we al eerder constateerden, een stuk minder interessant uh, gemaakt.
1: Ja, in ieder geval voor, voor de mensen die nu het vermogen in een, in een holding hebben zitten. Uh, we moeten uiteraard die parlementaire behandeling nog, uh, nog afwachten. De verwachting is wel dat het er doorheen gaat komen. En dan zou het vanuit die optiek, uh, want je haalt namelijk je aanmerkelijk belangheffing, haal belangheffing naar, naar voren. Nou, dat betekent 25% belastingheffing over het vermogen wat in, uh, in de holding zit. En dat betekent de facto dat je nog maar 75% overhoudt om te beleggen. En ja, dat is natuurlijk uh, een stuk onaantrekkelijker dan wanneer je die aanmerkelijk belangheffing uitstelt tot bijvoorbeeld overlijden.
0: Ja, ja dat scheelt dan inderdaad aanzienlijk. En. Als je dan uh, een VBI, hè, het blijkt dus toch dat je een VBI om wat voor reden dan ook uh, toch wilt opzetten. Um, zijn er dan nog mogelijke valkuilen waar je behoedzaam voor dient te zijn, Tom?
1: Ja, één uh, daarvan is uh, dat er een, een tweede aandeelhouder moet, uh, uh, moet zijn. Um, uh, want een, een VBI is een, uh, een, een instelling die... een wat we noemen open-end karakter moet hebben. Het moet makkelijk zijn om, om uh, de participaties in de VBI... of de aandelen in de VBI ook weer in te kopen. In de praktijk wordt het zo uitgelegd... dat uh, één aandeelhouder uh, 90 uh, maximaal 90% mag hebben... en de andere 10% moet bij andere aandeelhouders zijn... of andere participanten zijn uh, ondergebracht. Daar wordt vaak uh, in de familie gekeken. Ik heb een aantal structuren opgezet waarbij uh, vader... de de directeur aandeelhouder was en de participaties in de VBI terechtkwamen bij zijn, bij zijn kinderen. Uh, dan is natuurlijk de vraag, uh, ja, hoe komen die kinderen aan het, aan het geld? Het geld zit vaak bij de, bij de ouder. Dus dan wordt er gewerkt met een, een schenking van ouders naar, naar kinderen. Uh, dat moeten reële schenkingen zijn. Daar moet ook schenkbelasting over worden, worden betaald. En bij zo'n schenking moet je ook goed nadenken uh, wat voor gevolgen dat heeft voor een, uh, voor een kind. Een kind krijgt dus vermogen geschonken. Het kan zijn dat hij later daardoor uh, in de problemen komt als het gaat om het aanvragen van, uh, van toeslagen en, uh, en dergelijke. Uh, een kind kan uh, op het verkeerde pad komen. Kun je dan nog zo'n schenking uh, terughalen? Dus, dus uh, daar zitten ook allerlei civielrechtelijke aspecten aan, uh, aan, aan, uh, aan dat meer aandeelhouderschap. Dus dat is. Ik zou het niet direct een valkomen willen noemen, maar het is wel een belangrijk aandachtspunt bij het totstand brengen van de VBI. En daar zie je ook vaak een samenspel tussen de, de notaris en de, de belastingadviseur die vaak het voortouw heeft, uh, of de bank, bij het totstand komen van de VBI.
0: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel een belangrijk punt, die 10% inderdaad. Daar lopen meerdere, ja, merk ik in de praktijk in ieder geval meer mensen tegenaan, omdat dat toch niet altijd positief is. Plus dat heel veel vermogende Klanten die zeggen van ja, als het inderdaad overgaat naar mijn kinderen op zo'n jonge leeftijd, ja, ze moeten zelf een eigen broek op weten te houden. Op het moment dat je dan op zo'n jonge leeftijd al gaat schenken, dan heeft dat natuurlijk ook brengt dat bepaalde nadelen met zich mee, want dan uh, hebben ze misschien zelf het idee dat ze niet al te hard meer uh, aan de slag hoeven te gaan.
1: Ja, nou, het punt is wel, het, het kind krijgt niet, uh, je bent niet verplicht om, om dividend uit te keren, dat gebeurt in de praktijk wel, al is het alleen al om, om belasting te, te betalen. Je ziet vaak wel bij ouders dat het een aardige uh, manier is om, om kinderen te gaan betrekken bij het, uh, het beheren van het vermogen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een directeur-aandeelhouder ineens omvalt. Uh, dan, dan zullen die kinderen ook erven en geconfronteerd worden met, uh, met vermogen. Dus zo'n VBI kan ook best een aardig obstakel zijn, of opstap zijn naar de kinderen om. om uh, kennis te maken met de wereld van uh, beleggen, beleggingsadviseurs, vermogensstructureerders uh, en dergelijke. Uh, dus dus het kan ook, er kan ook een soort opvoedkundig karakter in, uh, in zitten, zeg maar. Ja, precies. Dus
0: daar kun je wel, uh, daar kun je wel omheen dus,
1: dat, uh, Ja, ik, ik heb ja. hele families aan tafel gehad waarbij uh, uh, vader dan, dan uitleg gaf over uh, nou ja, hoe je om moest gaan met risico's en met beleggingen en dergelijke... En, uh, ja, waarbij de bank dan ook een rol speelt door presentaties te houden over de rendementen die ze gehaald hebben. Dus uh, op zich is dat uh, best heel aardig, moet ik, uh, moet ik zeggen. Maar aan de andere kant uh, moet je wel goed zo'n schenking uh, structureren. Uh, dat het niet zo is dat het kind uh, nou ja, het veld kan opmaken of de part participatie aan een, uh, aan een derde buiten de kring kan, uh, kan verkopen. Uh, dus je moet, die documentatie moet goed in orde zijn.
0: Ja, plus uh, dat je iemand hebt, natuurlijk een adviseur, die je daarin uh, goed begeleidt. En dus ook het juiste uh, structuur opzet. Want als ik je zo hoor, dan zijn er toch best wel wat, uh, wat mits en maren.
1: Klopt, ja, ja, ja. Nee, je moet in ieder geval op zoek naar, naar een goede adviseur. Iemand die fiscaal uh, goed onderlegd is en met deze materie gemend is om um, om te gaan.
0: En heb je daar misschien nog tips voor? Want ik kan me ja, in, in vermogende particulier of, of iemand die een bedrijf die me wil oprichten Het is best lastig in deze tijd om... Uh, ja, ...om een gespecialiseerd iemand daarin uh, in te vinden?
1: Ja, ik, ik, ik ken wel namen, maar die, die ga ik niet in deze podcast <laughs> uh, noemen. Uh, dus als mensen geïnteresseerd zijn, dan, dan kunnen ze mij bellen of mailen. Nou, ik, ik ken een aantal belastingadviseurs met wie ik regelmatig samenwerk, die, die daar goed in zijn... Uh, er is ook een aantal banken die daar uh, desks voor hebben, die ook, waar best veel kennis uh, ontwikkeld is op het gebied van uh, VWI's. Van, van mm het -hmm. zijn niet alle banken, maar een aantal banken houdt zich daar specifiek mee, mee bezig. Op dit moment is iedereen een beetje, een beetje huiverig, omdat uh, die, die andere wetgeving eraan komt. Uh, maar de, ja, uh, ga wel op zoek naar, naar de goede adviseur uh, op dat terrein.
0: Ja, helder uh, Ton. Uh, andere vraag, want je gaf net al een alternatief uh, voor de VBI. Hè? Je, zei, je gaf al even aan van uh, Box 3 zou je naar kunnen kijken. Heb je nog andere mogelijkheden?
1: Ja, ik, ik kom in de praktijk nu ook wel uh, situaties tegen waarbij uh, Box 3 vermogen uh, gewoon belast Box 2 vermogen wordt. Uh, dus kaal het, het oprichten van een BV met een groot aandelenkapitaal en het vermogen wordt... In die BV gestort als, als aandelenkapitaal. Daarmee verdwijnt het uit, uit box 3, komt het in, in box 2 terecht. Um, mensen ervaren toch box 3 als een soort uh, ja, uh, uh, verkapte graaibox aan de kant van de, van de overheid. Uh, dus er worden BV's opgericht, gecapitaliseerd moet je wel rekening houden en het heeft alles te maken met uh, het renteloze leven waar we tegenwoordig in, uh, in, in leven want het is natuurlijk heel het voelt heel slecht als je een half procent rente bij de bank krijgt en daar vervolgens uh, 1,2 uh, of, of zelfs 1,65 procent belasting aan de verbelasting uh, over moet betalen dus dan gaan ze naar een <coughs> gewone bv uh, geen geen vbi uh, die bv betaalt over de rendementen op, die, uh, op, op, op het geld betaalt uh, gewoon vennootschapsbelasting. En als, het, uh, rent, als de winst wordt uitgekeerd komt het uh, in de vorm van een merkelijk belang bij de, de DGA terecht. Um, een van de voordelen van de gewone BV versus de VBI is dat je vanuit die BV eventueel ook alweer zakelijk leningen kan geven aan de DGA. Dus je zou dat geld weer kunnen gebruiken om uh, hypothecaire leningen te geven aan, aan de DGA en daarmee nou, zet je de bank ook, uh, ook buiten. Uh, dus daar, daar, zie, daar zie je nog wel in de praktijk wel uh, wat constructies in, uh, in verschijnen. Ook, ook daar heeft de fiscus wel oog voor. Maar op het moment dat ja, een BV wordt opgericht en een, en een reëel kapitaal heeft... Uh, ja, dan, dan, dan kan de fiscus niet anders dan dat uh, te volgen. Maar je ziet wel dat er kamervragen over worden gesteld. Uh, dus het, het heeft wel aandacht. Maar uh, de, de gewone BV en daar... ...vermogen in onderbrengen moet nog, uh, moet nog kunnen.
0: Maar je, je geeft aan, er worden vragen over gesteld... ...maar heb je dan, bedoel je dan uh, specifiek de hypothecaire onderhandverlening? Of?
1: Nee, 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 ik bedoel niet over die, die, dat, dat, dat uitlenen... ...maar meer over, uh, nou ja, box 3 vermogen... ...dat wordt omgezet naar box 2. Bo, Boxwoppen uh, is, is iets wat wel de aandacht heeft van de fiscus. Ja. Uh, in de politiek heeft daar naar vragen over gesteld... Um, en daarop heeft de minister gezegd, nou ik, ik, volgens mij valt dat allemaal nog, nog wel mee, maar ik houd wel, ik houd wel in de gaten. Dat zijn dat uh, zeg maar de, de woorden van de minister op dat, uh, dat, dat terrein.
0: Ja, dus dat uh, is goed, goed om ook mee te nemen.
1: Ja, en dat zie je natuurlijk heel vaak hè, met, met belastingconstructies. Dat, dat begint ergens, dat, dat gaat lang goed. Maar op het moment dat het een commodity wordt... En, uh, ...de echte schatkist geld gaat kosten... ...dan zie je dat uh, dat te veel geld kost... ...en dan wordt er, uh, wordt er ingegrepen. Dus, dus pas altijd op als je... ...de, de, de grenzen opzoekt... Zoek, op ...de grenzen kunnen ook weer uh, bijgesteld worden... ...en dan, dan kom je ergens... Uh, ...terecht waar je misschien niet wil, uh, wil zijn.
0: Ja. En Ton, als er mensen zijn... ...die nu luisteren en die denken... ...ja, ik denk toch dat een VB in mijn situatie nog interessant is... Uh, ...ik begrijp... ...dat het per individu natuurlijk verschillend is... ...en het hangt ook van de structuur af die je opzet... Maar wat is ongeveer een raming aan kosten, uh, uh, wat het moet kosten om een VB op te richten? Waar moet je ongeveer aan denken?
1: Ja, ik, ik denk de, de fiscale begeleiding. Uh, enkele duizenden euro's. Uh, zeg maar rond, rond de vijf misschien. De een zal het goedkoper doen, de ander zal, zal het duurder zijn. Uh, je hebt de, de keus om het uh, via notaris tot stand te brengen. Dan wordt het een NV, dan heb je echt die notaris nodig. Dan heb je een splitsing, uh, het oprichten van de NV, het vaststellen van de fondsvoorwaarden en dergelijke. Nou, notarissen rekenen daar ergens tussen de nou, zeg 4 en, en 7000 euro voor. Ook, ook wel lager en ook nog wel uh, hogere bedragen. Uh, Banken zullen wellicht ook nog wel uh, fees uh, rekenen. De accountant uh, krijgt u ook later weer te maken. Stel, het zit nu gewoon in box 3. Dat is toch iets makkelijker voor een aangifte dan wanneer er een, uh, uh, ook nog een, een jaarrekening moet worden gemaakt voor zo'n vijandschap. Zo je hoeft weliswaar geen aangifte te doen, maar moet er moet wel een jaarrekening worden gemaakt. Dat, dat kost toch ook gauw 1500, 2000 euro per jaar. Dus al met al moet je die kosten wel goed, uh, goed focussen. En proberen helderheid over te krijgen. Maar iedere adviseur moet van tevoren kunnen aangeven wat zijn bemoeienissen kosten. Dus het is altijd goed om daarnaar te vragen.
0: Ja, dus als je het zo hoort, dan zijn het nog wel dingen waar je, wat je even goed moet doorrekenen... ...omdat het toch wel in de papieren zou kunnen lopen.
1: Nou ja, je, ziet, je komt hier en daar wel wel cijfervoorbeelden tegen. De minister heeft nu en ook wel wat cijfervoorbeelden gegeven... ...maar in geen van die voorbeelden kom je die kosten tegen... Uh, de, de start-up kosten in ieder geval van tot stand brengen van die structuur en die, die moet je echt wel degelijk uh, meenemen in het, uh, in het verhaal
0: ja helder, um, Ton uh, voordat we de podcast begonnen hebben we het al even over gehad over de video die natuurlijk uh, voor jou te vinden is op, uh, op het internet waar je jezelf uh, introduceert, erg leuk trouwens Um, dan als laatste zijn we heel erg belangrijk, Dat vraag ik, of tenminste uh, vind ik het altijd leuk, en uh, zijn we op zoek naar de belangrijkste levensles uh, slash inzicht die jij hebt uh, geleerd tijdens jouw werkzame leven. En normaal gesproken gaat het over beleggen, maar uh, jij zit natuurlijk in een andere tak van sport. Kun je daar iets meer over vertellen, uh, Tom?
1: Ja, een levensles klinkt, klinkt heel zwaar, maar als ik het toepas op, op mijn praktijk, ik heb zelf een uh, fiscale achtergrond en, en een notariële achtergrond. Uh, en hoewel we nu heel veel over de fiscaliteit hebben gesproken, uh, zou mijn levensles in dit opzicht toch zijn, uh, laat je niet alleen door het fiscale leiden, maar kijk ook naar de andere aspecten van, uh, van stappen die je, die je doet. Dus die fiscaliteit is belangrijk, maar laat je niet uh, leiden met een korte ei door de, door de fiscaliteit. Want dat kan wel eens uh, minder gewenste gevolgen hebben. Dus en? fiscaliteit is belangrijk, maar het moet niet uh, doorslaggevend zijn.
0: En wat is dan wel doorslaggevend, wat jou betreft? Uh,
1: nou ja, een goede nachtrust en, en plezier in het leven. En, en uh, uiteindelijk een goed rendement op je, op je, op je vermogen. Uh, zeker voor deze doelgroep aan, aan luisteraars. Dus bij, bij die uh, lessen zou, uh, zou ik willen afsluiten. Ja, nou,
0: leuk. Nou, heel goed, Ton. Hartstikke bedankt voor alle informatie. Um, ik, denk, ik hoop in ieder geval dat het heel zinvol is. Ik denk dat er uh, veel zinvolle informatie in wordt, uh, wordt uh, vernoemd. En ik denk dat veel mensen daar uh, iets mee kunnen. Dus uh, hartelijk dank daarvoor.
1: Graag gedaan en uh, veel succes uh, ja. met de podcast. Dankjewel.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast... met Ton Lekkerker van Dirkswagen Advocaten en Notarissen. Uh, als je nou vragen hebt over het oprichten van een VWI... Uh, neem dan contact op met Ton. Je kunt op onze website meer uh, informatie over hem vinden. Ga naar vuvb.nl slash 13. Ik herhaal, vuvb.nl slash 13. Daar vind je dus meer informatie over Ton voor het oprichten van een VWI. Mocht jij nou een VWI willen oprichten of je bent bezig met de beleggingen als je vermogende particulier bent, neem dan een keer contact met ons op als jij vragen hebt over je, bijvoorbeeld je beleggingsportefeuille. En natuurlijk of jij wel optimale prestatie behaalt binnen die portefeuille. Dat kan je dus ook doen op onze website vuvb.nl beleggen. Ik herhaal vuvb.nl beleggen. Laat je contactgegevens achter. Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op. Bedankt weer voor het luisteren en tot uiteraard de
1: volgende podcast.